0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Dialética Social, um podcast que aborda questões do cotidiano sempre com um olhar sociológico. E nesse programa vamos falar de amor. E para isso eu chamei duas convidadas especiais. Bom, a proposta é abordar o tema de uma forma ampla e diversificada, então dividi esse programa em quatro partes. Na primeira, eu, Alex, vou falar do amor a partir de uma construção sócio-histórica onde me basei no livro da psicóloga Regina Navarro Lins, intitulado A Cama na Varanda, livro de 1997, que já está lá pela 11 edição, inclusive com uma série de revisões e atualizações sobre poliamor e outros temas referentes ao amor e sexo. Inclusive nós, do podcast, recomendamos fortemente esse livro. E também o artigo Amor, Casamento e Sexualidade, Velhas e Novas Configurações, que é um artigo lá da, da Maria de Fátima, né? Lá da Unesp E aí, todos esses artigos, todos esses nomes A gente vai, inclusive, botar as referências, né? E os links para você poder acessar lá no blog do Dialética Social Bom, em seguida eu vou chamar a já parceira desse podcast Que é a Mariana Lesnock Que participou dos programas anteriores desse podcast E que vai falar do amor a partir de um trabalho do sociólogo francês Pierre Bourdieu. O Bourdieu, que no livro A Dominação Masculina, vai reservar um capítulo para falar sobre a questão da dominação do amor numa análise, como sempre, muito interessante. Em seguida, eu convidei a psicóloga Larissa Jacob para falar sobre o conceito de amor líquido, conceito super famoso, inclusive, que figura em vários memes na internet brincando com essas novas relações em tempos de redes sociais. E para finalizar, ainda tem dicas de filme para você acompanhar com seu amor, seus amores ou até mesmo sozinho. Enfim, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Dialética Social. Bom, para começar a falar das bases do amor romântico, nós temos que ir até a Europa do século XII com a ideia de amor cortês, que é a primeira manifestação do amor, como a gente conhece hoje né, uma relação pessoal. É muito diferente do que havia antes, que era pura e simplesmente o desejo sexual e a busca da sua satisfação, a experiência proporcionada pelo amor cortês se assemelha muito a uma ideia de elevação espiritual, de uma experiência arrebatadora entre duas pessoas. E o que não fazia parte dessa experiência era justamente a obrigação, ou algo que prendesse algumas das partes. Esse amor, cantado pelos trovadores, era na verdade um, um amor que nada tinha a ver com a experiência do casamento ou qualquer tipo de obrigação. Por isso que nunca era consumado de fato. Né? Um exemplo disso é quando a gente pega nas histórias antigas aqueles romances ou aqueles contos de princesa ou os contos de fada que não possuem uma conclusão, um fim, que resulte num casamento, assim como a história da Branca de Neve que termina aí Foram Felizes Para Sempre, né? Mas nunca narra uh, que a princesa e o príncipe uh, tenham de fato se casado, ela engravidado e seguido uma rotina com o príncipe... Né, e a história fica sempre em aberto, eternizando essa relação e esse sentimento do amor Um fator interessante dentro dessa característica do amor cortês é que havia um respeito à pessoa amada à figura da mulher, quase que uma ido idolatria da pessoa amada E aí a gente tem até uma característica revolucionária para uma época em que predominava a brutalidade e a força do homem A partir do século XII, a igreja impõe o celibato aos padres e como forma de controle social, aos leigos impõem a formalidade do casamento. Porém, no casamento o amor não se faz presente. No máximo, o que vamos uh, ter é a ideia de estima e respeito. Isso porque o casamento estava muito mais associado a um contrato de interesse comercial, sem nenhuma relação com a questão sentimental. Dentro dessa relação, o homem tinha uma estima pela figura da esposa, e a esposa tinha uma reverência à figura do marido. Nesse sentido, Deus é o proprietário da alma e do corpo da mulher, mas que no casamento o marido pode utilizar o corpo da mulher para a procriação somente. Mas voltando à ideia do amor romântico como característica desse amor cortês, nós temos entre suas características a ideia de que o objeto ou a pessoa amada é algo precioso e difícil de alcançar, mas vale uma ressalva. Porque entre os grupos das classes mais baixas, por exemplo, como nos camponeses, não havia uma regra econômica para o casamento. Então, muito desses casamentos ele já ocorriam por uma questão de sentimento. Né? Porque essa regra de matrimônio ligada às posses e à riqueza, logicamente, era voltada apenas para um grupo social uh, mais uh, privilegiado, um grupo social superior. Mas quando é que ocorre essa junção do amor romântico com o casamento? Bom, é a partir da Revolução Francesa. É, aliás, a partir da Revolução Francesa e a partir da Revolução Industrial que começa a surgir a ideia que o casamento deve ser resultado do amor romântico. Então, só para a gente entender, essa junção do romance com o sexo e o casamento são construções recentes dentro da sociedade que passam a ser naturalizadas a partir de um determinado momento histórico. Inclusive, o psicólogo Robert Johnson é, num livro intitulado We, é, A Chave da Psicologia do Amor Romântico, ele vai dizer que trazer essa adoração imaginária, que era o amor romântico, para a vida pessoal, misturando com a rotina, as contas a pagar, o sexo, a vida compartilhada no mesmo ambiente, é a chave perfeita para o desastre. Isso porque dentro do amor romântico, a busca não é pelo objeto em si, mas pelo sentimento. Não amamos a pessoa amada, mas amamos o amor. E quando esse, ele lida com a realidade cotidiana e a rotina da convivência, quebra o, o elo de idealização do outro né? e do próprio sentimento. Daí, nem sempre o casamento e o amor são coisas que caminham lado a lado. Para ser a verdade, talvez nunca caminharam de fato. É possível entender que o amor romântico é constituído de uma idealização do outro, da pessoa amada. Onde o que temos é uma projeção sobre o outro ao invés da realidade. Um exemplo disso é quando uma amiga, um amigo nosso, ele começa a namorar e coloca diversos atributos positivos sobre a pessoa amada. E quando a gente vai de fato conhecer essa pessoa, a gente vê que não é nada daquilo. né? É como se a pessoa estivesse idealizando. Inclusive quando ela termina, né, ela acaba botando a culpa nos colegas por não ter avisado antes que a pessoa não prestava, ou que não era tudo aquilo que ela dizia, né? E por que isso acontece? Conforme o casal passa a ter uma intimidade né, com o tempo, esse ideal de amor romântico, essa idealização, ela vai desaparecendo, muitas vezes tornando-se muito mais uma relação de fraternidade do que de um amor em si, né? Em outras palavras, ela vira um casamento maltusiano, onde a racionalidade, um afeto fraterno e, principalmente, uma relação que vai levar em consideração, inclusive, questões quantitativas né, e econômicas, é, passa a implicar é, muito na relação. Isso explica o porquê de muitas vezes um casal é, que não tem mais aquele amor romântico, aquele amor ardente, é, mesmo assim ele manter a relação, né, porque coloca, é, é colocado na balança, né, mesmo que de uma forma não, não consciente, as implicações né, é, Racionais né? da, da separação, né, do afastamento né, Muitas vezes a, a questão de ter que que ir embora da casa E vender a casa e se desfazer dos bens Ou porque isso pode gerar mais gastos Ou porque de uma certa forma não há uma disposição de ambos né, De, de buscar uma outra relação E em muitos casos, e na maioria dos casos Há porque há também uma dependência econômica né, De uma das partes aí entre outros, outras questões aí. É, aí, só para finalizar, e é importante abordar é, uma outra questão, a da propaganda em cima do mito do amor romântico, é, como algo eterno, algo que nos trará felicidade, e principalmente, coloca dentro de uma instituição burocrática a questão de que esse sentimento ele vai durar para sempre. Isso traz muito sofrimento, pois tudo que nós consumimos hoje vem de essa ilusão do amor romântico, né da alma gêmea, de um destino que irá unir duas pessoas até o fim da vida. E ao perceber a ilusão dessa propaganda, nos vemos sempre em volta de sofrimento, né? de muito sofrimento, é, por acreditar numa felicidade calcada nesse tipo de amor. E antes de chamar a Mariana Lesnock para participar, é bom deixar bem claro que não se pretende fazer aqui uma campanha contra o amor. Mas ao contrário, é mostrar que tanto o amor romântico como o casamento são construções ligadas a contextos, épocas e espaços determinados. Por isso é comum ver pessoas que hoje buscam satisfação pessoal ou através das relações, porém conscientes disso, inclusive com a possibilidade de buscar alternativas ou até mesmo de é, centrar esses sentimentos é, em questões individuais, sem nutrir mitos ou fantasias é, tão amplamente propagadas durante anos, né? Agora eu vou chamar a Mariana Lesnock que vai nos mostrar uma outra faceta do amor a partir do olhar do sociólogo de Pierre Bourdieu. É isso aí. É com você, Mariana.
1: Bem-vindos ao podcast Dialética Social. No episódio de hoje, eu vou falar um pouco para vocês sobre o conceito de amor a partir da visão do autor Pierre Bourdieu, no livro A Dominação Masculina. Antes de abordarmos o conceito de amor, eu acho extremamente importante revermos alguns pontos debatidos no episódio anterior desse podcast, que foi denominado a violência simbólica, justamente a partir da visão de Pierre Bourdieu. Ao tratarmos efetivamente sobre dominação masculina e o poder masculino, é importante entendermos que a estrutura social, a ordem social, é baseada efetivamente em gêneros, ou seja, o mundo é dividido sempre em opostos, sendo eles masculino e feminino, onde o masculino é sempre ligado ao superior e o feminino sempre ao inferior. Com a determinação desses papéis que foram criados, que foram acreditados e principalmente repassados dentro da sociedade, obviamente que o homem manteve sua figura de dominador dentro desse papel. Essa estrutura social que manteve o homem com a sua superioridade, baseada em modelos patriarcais e machistas, com defesa de honra e virilidade, fez acreditar principalmente que a mulher era sempre inferior, fazendo parte, obviamente, dos bens dos homens, sendo tratadas como meros objetos. Bom, dentro dessa visão de um homem que mantém o seu poder masculino, a partir da dominação da figura feminina, claramente se aproveitando da condição da mulher que foi criada justamente numa sociedade baseada em diferenciação de gêneros e, principalmente, que se aproveitava das estruturas inconscientes da mulher, ou seja, que se aproveitava da condição inconsciente de uma mulher que não entendia qual o papel verdadeiramente que ela representava, ou seja, de um mero instrumento de representação do poder masculino, de um mero instrumento de manipulação, o homem, obviamente, que vai perpetuar essa condição de dominador dentro dessa sociedade. Revistos esses conceitos de dominação e poder masculinos, já podemos começar a discutir sobre a concepção de amor a partir de Pierre Bourdieu. Bourdieu, quando aborda o conceito de amor, faz duas diferenciações. Primeiro, sobre o amor fati, que é aquele marcado pelo destino, e o amor puro, que é uma mera invenção histórica. O amor fati é justamente aquele que age na mesma estrutura inconsciente, fundada e cultivada a partir de uma cultura de dominação dentro da ordem social. Ou seja, o amor fati ocorre naqueles casos em que as mulheres passavam a aderir, até mesmo julgar e amar aqueles homens em que eram destinados a elas, socialmente destinados a elas, ou seja, aqui a gente pode citar o caso daquelas meninas que tinham seus maridos escolhidos por suas famílias. Nesse caso, o amor fati vai representar uma dominação aceita, ou seja, uma dominação não percebida e praticamente reconhecida da mulher que passa a criar uma paixão feliz ou infeliz por aquele que é destinado a ela. Ligado a esse conceito de amor a partir da dominação, Bourdieu também aborda o caso do amor em que a figura feminina, a partir de conceitos mitológicos, consegue inverter a ordem da dominação. Ou seja, a partir daquele momento que a mulher usa de uma espécie de poder, de uma magia, para manipular e empreender os homens com uma paixão. Ou seja, nesse momento... O homem deixa o seu papel de dominador e passa a ser o dominado, fazendo-o esquecer de seus deveres de dignidade social e que acabam literalmente invertendo essa relação de dominação. Passados esses conceitos de amor ligados sempre à dominação, Bourdieu dá principalmente uma ênfase ao amor que representa uma exceção justamente dessa lei de dominação masculina. Em primeiro plano, excluindo essa visão do amor que é sempre ligado a uma luta ou guerra entre sujeitos, para ver quem detém o poder, Bourdieu aborda a experiência do amor e da amizade, que ele denomina milagre. Nesse caso, a dominação é que parece ser a dominada, já que há uma trégua no comportamento violento contra a mulher e onde cessa-se a visão masculina do homem, de que ele sempre deve guerrear, de que há sempre uma luta entre os sexos, mas principalmente que essas estratégias de dominação que buscam controlar, submeter, rebaixar, gerando assim incertezas, frustrações e humilhações, é que justamente geram uma troca desigual entre os gêneros. Nesse momento é que Bourdieu aborda, que é só a partir do abandono de uma matriz de conceitos comportamentais do ser, onde se instauram-se relações baseadas em reciprocidade, autorizam-se o abandono e a retomada de si mesmo, ou seja, criando relações baseadas na felicidade de se fazer feliz, de se encantar e maravilhar-se no outro. Já quando Bourdieu aborda o conceito de amor puro, ou seja, aquele amor que ele denomina uma Invenção histórica, já que é muito raro de se encontrar na forma perfeita e num limite que quase nunca é atingido, Bourdieu fala que o amor puro é aquele reconhecido como um amor louco, pois na sua condição de frágil, esse amor vai exigir excessivamente de um sujeito as denominadas loucuras. Para Bourdieu, é esse amor que vai existir sobretudo nas mulheres para poder ser instituído. Sobre uma visão antropológica, Bourdieu diz que, baseado na suspensão da luta pelo poder simbólico, no reconhecimento mútuo pelo qual cada um se reconhece no outro, deixando de lado, obviamente, o egoísmo, o altruísmo e até mesmo na distinção entre os sujeitos, é aí que os dois podem se perder-se um ao outro, sem se perder. Bom, quando Bourdieu trata do conceito de amor puro, ele se refere a um amor onde ambos abdicam da sua intenção de dominar, entregando um ao outro a liberdade que lhe pertence, ou seja, num ato que representa uma livre alienação que é afirmada a partir da repetição do famoso eu te amo. Bourdieu afirma que é nesse momento que o sujeito vai vivenciar o seu papel de criador da pessoa amada, através do qual o poder que ele, que ele recebe, ou seja, o poder que lhe é concedido, fica muito distante de um papel de criador egocêntrico e dominador que iria justamente representar a famosa lei da dominação masculina. Dessa forma... É a partir da apresentação dessas várias espécies de amor por Bourdieu é que podemos entender que o amor representa uma grande escolha na vida dos sujeitos. Ou seja, tanto o sujeito pode escolher alavancar-se nessa relação a partir de uma troca desigual, mantendo-se a teoria de que o homem sempre deve prevalecer-se acima da mulher, ou os sujeitos podem optar por uma relação baseada em reciprocidade e principalmente felicidade, onde ambos vão se reconhecer um no outro, sem preocupar-se com a busca incessante de quem irá deter o poder.
0: Bom, depois dessa maravilhosa análise da Mariana sobre o, a concepção de Bourdieu, sobre o amor, eu chamo aqui a Larissa Jacob, que é, piscana, é psicóloga, né, psicóloga clínica, unicotiana, é, e que vai falar sobre um conceito muito famoso, que é o conceito de amor líquido do sociólogo é, polonês Zygmunt Bauman. É com você Larissa, pode falar.
2: Olá Alex, olá ouvintes do podcast Dialética Social. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite do Alex em participar de mais uma enriquecedora troca de conhecimentos. Eu sou a Larissa Jacob, sou psicóloga clínica e atualmente estou atuando como psicoterapeuta de adolescentes e adultos. No meu trabalho, eu sigo a abordagem de orientação psicanalítica, ou seja, eu me baseio em alguns teóricos dentro da psicanálise, né? E dentre esses teóricos, os que eu mais utilizo aí na clínica estão o Freud, claro, né? A Melanie Klein, o Bill e, principalmente, o Winnicott. Atualmente, meus estudos estão voltados para a psicanálise winnicottiana. Então, recentemente participei de uma live com o Alex, né, intitulada O Amor no Divã, que tá lá no canal do YouTube Boteco do Foucault, onde a gente debateu as diversas concepções de amor. Foi um debate muito bacana, onde o pessoal interagiu bastante com a gente, né, o que possibilitou uma ótima troca de informações e conhecimento. Então, quem não viu a live, tem como ver que tá lá salvo no YouTube. Tendo em vista né, que a temática do amor rende boas discussões, decidimos falar um pouco mais sobre essa temática e eu fui convidada a falar mais um pouquinho sobre algo que eu gosto muito, né, que é, é os conceitos de modernidade líquida e amor líquido desenvol desenvolvidos pelo sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Balvo. Bom... Possivelmente você já deve ter ouvido falar a frase "vivemos em tempos líquidos, nada é para durar". Essa frase ela vem do Balmo, né? Então assim, o que que ele quer dizer com isso? Né? Os tempos são líquidos porque tudo muda muito rapidamente. Então nada é feito para durar, para ser sólido. E disso resulta outras questões também, como uma obsessão por um corpo ideal. O culto né, às celebridades, eu acho que trazendo até para o nosso contexto atual Essa onda de influências, né, colocando aí alguns padrões é, a serem atingidos O endividamento geral, né, visto que no Brasil falta muito aí a questão de uma educação financeira E também a paranoia com segurança e até a instabilidade dos relacionamentos amorosos né? Ou seja, né, estamos aí em um mundo de muitas incertezas então, contextualizando o termo modernidade líquida, né? Esse foi um termo utilizado aí pelo Bauman para definir a nossa atual sociedade. Ele analisa e define as relações e comportamentos rápidos e fluidos do mundo contemporâneo que foram impactados diretamente pelo capitalismo globalizado. Então, a, moderna, a modernidade líquida ela acaba gerando, né, uma instabilidade para tudo ao nosso redor inclusive para as relações humanas e a vida em conjunto, seja com a vida em família, com a vida entre amigos e, claro, com a vida amorosa também. Bom, entrelaçado ao termo modernidade líquida, nós temos o conceito de amor líquido, né? e o Balmond definiu o amor líquido como um amor até segundo aviso, né? o amor a partir do padrão dos bens de consumo. Então eu vou trazer aqui um trecho retirado do próprio livro né, Amor Líquido, onde o Bauman coloca a seguinte frase Mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação e os substitua por outros que prometam ainda mais satisfação. Então, aqui, é, o que, que a gente pode tirar dessa colocação do Bauman? Né? Atualmente, nós estamos vivendo uma cultura consumista, onde a mídia apresenta um produto pronto para uso imediato. Né? E o Bauman e seus diversos trabalhos, não só esses dois que eu estou colocando aqui, porque ele tem muitos outros trabalhos que ele analisa de forma profunda, né? essa questão do capitalismo e as relações humanas, é, o Baum ele explica que essa ideia né, do consumo né, e tudo mais reforça o prazer passageiro né, e a satisfação instantânea que se sente ao adquirir um novo produto. Aqui eu coloco já uma visão minha né, como psicóloga que toda essa ideia de consumo aniquila o impulso de desejar do homem. Né? Pois aqui eu acho que até cabe se pensar, né, até que ponto o homem está apenas desejando algo que foi imposto anteriormente pela cultura consumista que nós estamos inseridos, ao invés dele desejar algo formulado por ele próprio, né. Eu acho que vale a pena refletir um pouco sobre essa questão. Também é relevante refletir, né, o papel que as redes sociais têm realizado diante desse contexto de relações líquidas, né. Então, assim, as redes sociais, os aplicativos de relacionamentos online, eles se tornaram cada vez mais presentes na vida né, das pessoas é, e das pessoas cada vez mais jovens, né, se inserindo aí nesse contexto. E, ao mesmo, é, ao mesmo tempo, né, que as redes sociais e os aplicativos tornaram a conexão com o outro fácil, em contrapartida, ela também tornou muito fácil se desconectar do outro, né. Porque, afinal, basta um clique para que o indivíduo exclua o outro de sua rede de contatos. E, ao excluir né, esse outro é, da rede de contatos online, acaba excluindo também de uma rede de contatos real, né, do, do nosso mundo real aí, né? Bom, cabe salientar né, que a crítica aqui não é em relação a usar ou deixar de usar as redes sociais, os aplicativos de uma forma geral. Até porque a gente sabe que tem muitos benefícios ao utilizar essas plataformas, né? Enfim, faz parte já da nossa cultura. Mas a, mas a crítica aqui é mais em relação a gente tentar se atentar se atentar né, à forma que você enxerga e trata essas pessoas com quem você optou-se né, por se relacionar através dessas plataformas digitais. né? Então, como você enxerga esse outro? Como você se relaciona com ele? Esse outro é visto por você como um objeto que pode ser descartável e substituído a qualquer momento? Então, eu deixo aqui essa reflexão né, para vocês. Bom, enfim, trouxe para vocês uma breve conceituação dos termos modernidade líquida e amor líquido desenvolvidos pelo Bauman. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil para vocês de alguma forma. E caso tenham dúvidas sobre o tema ou em relação a qualquer outro aspecto aí dentro da psicologia, sobre psicoterapia ou algo do tipo, fiquem à vontade em entrarem em contato comigo através dos meus contatos, né? Então eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é psicolarissajacob, jacob com bemudo, ok? ou pelo e-mail de arroba, Eu agradeço novamente o convite do Alex, e até a próxima, pessoal.
0: Bacana essa análise, agora a gente vai para as dicas de filme, eu pedi para cada uma das convidadas aí fazer uma breve resenha sobre um filme que tem a ver sobre o tema, e eu também fiz a minha indicação, então vamos lá, essas indicações de filmes,
1: Bom, pessoal, a minha indicação de filme é o famoso Como Eu Era Antes de Você, do ano de 2016, que tem como autora a Jojo Mois. Bom, no elenco a gente tem a famosa Emilia Clarke, e, e esse filme vai tratar justamente sobre o tema que a gente abordou no podcast, que é o amor. Dentro desse filme a gente vai ter várias concepções de amor, dentre elas a principal, que é o amor... É, dentro das relações, aquele amor de troca, onde as pessoas elas elas buscam é, querer ajudar e, e querer se dar bem e tornar o outro feliz, E mas principalmente o que eu gostaria de enfatizar é a questão do amor próprio, né? a, a importância da gente procurar o amor para nós mesmos e nunca abrir mão daquilo que a gente quer, Nunca abri mão das nossas aspirações simplesmente para ver os outros bem. O mais importante é sempre a gente em primeiro lugar, porque também não adianta nada a gente amar o outro e fazer de tudo para ver ele bem, mas a gente se manter infeliz. Bom, essa é a minha dica, tá bom? Tchau, tchau!
2: Bom, pessoal, agora nós vamos para a dica de filmes, né, que tem ligação com os conceitos de modernidade líquida e amor líquido que eu apresentei anteriormente. E a minha primeira dica para vocês é o filme Her, que em português ficou traduzido para ela. É um filme de 2013, né? Um filme americano de comédia dramática, ficção científica e romance. E tem como ator principal o Joaquim Fênix, né? Que foi o ator aí que interpretou o Coringa recentemente e ganhou o Oscar de Melhor Atuação. Então, o filme Her, ele conta a história de um homem que se relaciona com o sistema operacional de suas máquinas, a Samantha, né? E ao se apaixonar por um sistema operacional, o Theodore, que é o personagem do Joaquim, parece suprir todas as suas necessidades dentro de um relacionamento. Então, a forma virtual de se relacionar é a maneira que o protagonista tende a encontrar aquilo que ele realmente procurava e idealizava nos relacionamentos, né? Porque, afinal, o sistema operacional ele vai se adaptar cada vez mais às suas satisfações. É, então, a, a curto prazo, né, o Teodor vai ter aí todas as suas satisfações é, realizadas, né? Só que depois, ao desenrolar da história, vai acontecer algumas coisas, né? Então, sem spoilers aí, né? Fica essa dica para vocês assistirem o filme. E a minha segunda e última dica pra vocês é o filme francês, chamado Encontros. É um filme de 2019, né? E nesse filme a gente tem dois personagens principais, o Remy e a Melanie, ambos com a idade em torno dos 30 anos, né? E aí eles moram perto um do outro, mas nunca se conheceram, né? E o filme vai mostrar um pouco da rotina deles, né? No dia a dia e tudo mais. E também mostra que ambos estão passando por alguns problemas pessoais, né? Então, o Remy enfrenta um período aí de solidão, porque ele... É, na empresa onde ele trabalhava, os amigos foram demitidos, enquanto ele foi promovido. E aí, essa sensação de solidão desencadeia uma série de outras coisas aí na vida pessoal dele. E, em contrapartida da Melanie, ela não consegue, né, superar o término de um longo relacionamento que ela teve, cujo fim já tem um ano, né? Então, cada um, né, da sua maneira, procura lidar melhor com essa fase difícil, né, através das redes sociais. Então, o Remy, ele opta pelo Facebook e a Melanie pelo Tinder. E aí eu também acho interessante pontuar que apesar deles procurarem aí as redes sociais, né, como uma forma de lidar com a situação, eles também procuram é, ajuda psicológica. Então, o filme mostra os dois indo para a terapia e eu achei isso bem legal porque o filme ilustrou de uma forma bem próxima, assim, do real de como que é um processo psicoterapêutico e mostra de como a terapia pode realmente ajudar nesses casos, né. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas duas dicas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: É isso aí, e a minha indicação de filme é um filme de eh, 2009, chamado 500 dias com ela, é um filme que é uma gracinha tudo, porém, eh, logo de cara ele já entrega eh, o, o spoiler, né, que não é um filme de amor, né, aliás ele tem todos os elementos de um filme de amor, né, tem um casal fofinho que é o, o Tom e a, eh, e a Summer, né, eh, eles gostam das mesmas músicas, eles têm ah, as mesmas características, é, eles falam né, sobre coisas ali que estão muito próximas, mas não formam um casal romântico. Né? Aliás, é, o Tom ele idealiza a Summer, enquanto essa ela já vai entregando né, ao longo do filme. Ela fala assim, olha, eu não quero me envolver, não quero me apaixonar, mas ele cria uma idealização sobre a Summer, né? E isso vai enrolando é, todo um sofrimento no, no personagem, né? Que só lá no final ele vai perceber a, a coisa em si, né? Então a dica que eu dou a vocês é o filme 500 dias com ela, que inclusive conta com a trilha sonora do The Smiths, que eu amo de paixão, né? Tem uma cena aqui que é fabulosa... E acho que tem muito a ver com, com essa, essa primeira parte aí do podcast, onde eu falo sobre essa coisa de se desfazer do mito do amor romântico, né? Bom, gente, com isso a gente chega ao final desse podcast. Queria agradecer aí a presença da Larissa, a presença da Mariana, né? Foi muito bom fazer esse programa e espero que vocês tenham curtido. E não se esqueça, para acessar o blog lá do Dialética Social, a gente vai colocar todas essas referências, todos esses nomes, todas as citações, a gente vai colocar num texto lá, para você poder acompanhar e, enfim, pegar, poder pegar essas referências para ler e assistir depois, tá bom? Valeu, muito obrigado, até o próximo programa Dialética Social.